0: Приятели. Ще ми се днес да насочим своето внимание към посланието към Ефесяните отново. И това, през което искам да минеме с помощта на Божието Слово и вярвам подводителството на Светия Дух, е ритъма в духовния живот. Духовният живот има ритъм. Има процес. И ако се замислим много неща около нас, функционира точно по този начин. Не знам дали си спомняте първия път, когато някой ви е дал да шофирате кола. Може би не сте имали книжка, но някой ви е дал. Аз изпомням първия път, в който баща ми дая да карам Москвича. За по-младите това е Москвича е една кола, която се произвеждаше в СССР, която не пожелавам на никой да я кара, но тогава имаше само такива. И, и имаше една огромна поляна. И аз много му се примолих на баща ми, той, понеже поляната беше голяма, но поле, и той каза, окей, давай сега тук. И аз изпълням това вълнение, с което карах тази кола и завивах. Нямам си на не мога се сета изражението на лицето на баща ми с какъв ужас е било изпълнено. Но това, това преживяване за първият път, когато съм хванал вулана, бил съм в контрол на тая машина, е останало в мене. Но ако се замислим, това не е процеса, през който човек преминава, за да може да, бъде, за да, може да шофира. Това е първото преживяване. То остава като спомен. Но тези от нас, които сме били на шофьорски курс, знаем, че той не започва с «Айде сега тръгвай да те видя какво можеш», а започва с едно седене в колата. И без значение дали си карал или не, той започва да ти обяснява. Това тук е съединителът, това тук е спирачката, това тук е гъста, това са скоростите. На таблото, кои са нещата, които светят, които могат да светнат, какво означават те. Когато аз карах шофьорския курс, всъщност той дигна даже и капак отпред, нали, да ми покаже двигателя. Тръгнахме тогава да караме, и той ме спре и каза, момче, по-леко, много. Така, много с голяма сила вкарваш скоростите по-спокойно, вкарват се по-леко. И по-нататък, като му казах, че съм бил танкист, той каза, а, да, сега разбирам защо толкова с така голяма сила вкарваш скоростите. Но това е процеса. Трябва да разбираш как работи тази машина. Трябва да разбираш като светне тая лампа, какво означава тя. Защото има такива лампи, може би ще е новина за някой. Има такива лампи, дето като светна трябва на момента да спреш. Не да караш и после да звъннеш някой, а тук свети някаква лампа. Или да се надяваш, че ще загаснеш. Че ще загасне. Или както казва брат ми, нещо като ми тропа. По което усилвам музиката, за да не, ми, да не го чувам, че ми тропа. Има лампи, които като светна трябва да да спрещ на момента. Виждате ли, изминали сме някакъв път, някакъв процес, в който овладяваме това умение. И можем да се справяме с това да шофираме в някаква среда, в която се намираме. Никой не тръгва от първия път и да знае какво е това. Първо трябва да му се обясни кой педал, за какво е, как функционира, кога се натиска и така нататък. Много неща, ако се замислим в нашия живот, първото преживяване е страхотно, но овладяването изисква процес. Има ритъм. И няма как да прескача стъпки. Така и с духовния живот. Има ритъм в духовния живот. Има процес, през който Бог иска да преминаваме. И днес, от посланието на ефесяните, искам да видим три много важни стъпки. Не са три, понеже проповедника винаги трябва да има три точки, а защото наистина са три. Те са в цялото послание на ефесяните могат да бъдат проследени, защото Павел пише, и на той им говори, той първо ги похвалява за доброто, което правят, за служението, което имат, благодари на Бога за тях. И след това говори за този важен процес в духовния живот, през който те трябва да преминават. Първата стъпка или Първата част от този духовен ритъм, за който Павел говори, е седенето. Някои ще кажа, а сега, какво седене? Малко ли седиме в църква, малко ли седиме пред компютрите? Защо пък седенето? Вижте, какво ни казва, втората глава на Ефесяните 5 и 6 стихове. Даже когато бяхте мъртви, чрез престъпленията си, Бог ни съживи, заедно с Христос, по благодат сте спасени. И като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус. В тези стихове Павел говори за това чудо на изкуплението, което Бог е направил за нас. За жертвата, която Христос е платил за нас. За, за тая велика размяна, как Христос е дошъл и е поел греха вместо нас. И като първи резултат от изкуплението, Павел казва, той ни сложи да седим с Него в небесни места. Колко важно е да седим в Божието присъствие. Исус пътуваше в Своето служение и дойде момент, в който отседна в дума на две сестри един брат. Спомниме ли тази история? Говорили сме за нея. Дума на Марта. Тя се споменава първа. Ако си спомнете, може да видите назад в историята на канала. Говорихме конкретно. Що Марта се споменава първо? Най-вероятно това е бил нейният дом и така, нататък, и така нататък. Няма да влизам в тия подробности. Но Исус отседна там със своите ученици и там се получи един спор между двете сестри. Защо? Защото едната Вършеше неща, а другата седеше в нозете на Исус. И в, този, в тази ситуация, в този случай, Исус каза, тя е избрала по-добрата част. Има нещо, което получаваме тогава, когато седим в Божието присъствие. Тогава, когато сме седнали под Неговото действие, което не можем да го получим тогава, когато вършим неща. Тогава, когато седим и слушаме думите на Исус, това, което се случва, е, че вътрешният ни човек става силен. Вътрешният ни човек става силен. Божито Солния ни дава друг един пример. За една жена, която беше будница, Исус беше влезнал да преседи в дома на един лидер на обществото. И понеже този човек беше лидер, той беше поканил заедно с Исус да бъдат други такива знаменити хора на този ден, на Ония град. Други лидери. Хора, които са известни, почтенни, именити. И там между поканените се промъкна една непоканена жена, която беше будница, от която поне, как да кажа, поне привидно всички мъже страняха от нея. Ама, щома е била будница, значи е имала работа. Явно са ходили при нея. Но там всички страняха от нея. И това, което тя направи, беше тя изми, тя седна в нозете на Исус и се казва, че ги изми с сълзите си и ги избърса с косата си. И това, което получи там, докато беше в нозете на Исус, беше прошка и възстановяване, което не можеше да получи на никое друго място. След като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места. Проблема е, че днес в това забързано време хората не искат да седят, хората искат да тичат, искат да вършат. И това нещо не ни подминава нас, този ритъм на днешното време, тази забързаност, тази заетост. Но в това тихо време пред Бога, тогава, когато седим в Неговото присъствие, тогава, когато приемаме от Святия Дух. Какво ни казва Давид? Имаше много неща, които не разбирах. Защо нечестивия Бълго успява? Защо не който прави зло, не е наказан на момента? Защо праведния страда? Знаете, ние правим лайв семинара, там е една от темите е защо на добрите хора се случват лоши неща. Това е въпрос, който хората до ден днешен си задават. И Давид казва, разбрах всичко, когато влезнах в Божия дом. Когато застанах в Божието присъствие. Не когато излезнах да, да раздавам правосъдие като цар. Не когато излезнах да съдя и да отсъждам кой е прав и кой е крив. Когато седнах в Божието присъствие, Казва да ви, тогава разбрах. Приятели, първата част от този духовен ритъм, който трябва да присъства в живота ни е седенето, в Божието присъствие. И вие ме познавате, знаете, че не съм човек на седенето. Аз съм човек на действието. Аз обичам да се случват неща. Аз обичам да съм част от, от организации или от а, събития, в ко- които са динамични. Но вижте, по същия начин, както не можеш да се качиш в колата и да караш от само себе си. И да знаеш кое, какво е, защо свети, защо не свети и как трябва да функционират нещата. По същия начин ние не можем да функционираме духовно, ако преди това не сме седнали в Божието присъствие. Ние имаме нужда да получаваме от Него. Той ни сложи да седнем в небесни места. Първо, в християнски живот трябва да можем да седим. Разбира се, трябва да можем да седим в Божието присъствие. да получаваме от него. Но трябва да можем да седим и, по, и под получението на други хора. Няколко път ми се случва, като каня някой човек да е говорител в църквата, а, не с, а, разбира се, служителите, които имаме тук, но най-често тогава, когато каня външен човек, той ме пита, ти ще отсъстваш и казвам, не. Ами защо ме канеш? Ми, защото и аз трябва да мога да слушам. И аз трябва да мога да седна и да слушам. Трябва да мога да седна да слушам. Да дам възможност на Бог да работи и да ми говори и на мен. Да, ние трябва да можем да седнем да слушаме в Божието присъствие, но трябва да можем да седнем и да слушаме онова, което Бог ни говори чрез други служители, или чрез братата и сестрите, които са около нас. И мисля, че ще се съгласите. С мен, а ако не се съгласите, просто ви моля, отворете Facebook, Фейда си и се уверете, че едно от нещата, които най-много ни липсва днес е слушане. Социалните мрежи ни дават тази възможност всеки да си, пише, да си пише по своята тема, просто под една и съща публикация. Хората не четат какво казват други, не се опитват да вникнат. просто трябва да изрекат, да. Избълват онова, което мислят по дадена тема, защото то разбира се е най-важното. Няма, няма чуваемост. Няма слушане. Няма опит за разбиране. Не можем да пропуснем въздействието на тази среда върху нас. И не можем да си кажем, о, но това са другите хора или това на мен не ми се случва. Неко ти си там. Ако ти си в тази среда, това ти се случва. И ти трябва да си ядеш сметка и да бъдеш преднамерен. В това да слушаш, да се опитваш да вникнеш. След като ни възкреси, заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места. Този ритъм започва с седене. Седене в Божието присъствие. Получаване от Бога. Смиряване пред Него. Но Той не свършва с това. За съжаление, има някои християни, в, в чието християнски живот, основния ритъм е само в седене. Няма как да стане. Няма как да стане. Защото виждаме в петата глава на ефесяните, първия и втория стихове, се казва И така бъдете подражатели на Бога като възлюбени деца и ходете в любов както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас. Ходете в любов. Значи първо седим, след това ходим. Предполагам, забелязваме. Не е като се спасиме да почнеме да тичаме. Или да почнем да ходиме. Когато е да промяната в живота ни седиме. Даваме възможността Бог да работи, да ни променя. След като седиме, започваме да ходим. И как ходиме? Ходиме в любов. Това, което ни казва апостол Павел. Ходиме в любов. Както казах, много често се случва християни само да съдат. Това не е Божията воля за нашия духовен живот. Християнският живот е за да се живее. И той не може да бъде живян, извън контекста на ходенето в любов. И въобще защо Павел използва тази странна фраза? Ходете в любов. Може ли да каже, абе, обичайте всичките? Ходене в любов. За какво говори това? Говори за процес, говори за действие. Да ходиш с любов. После, вижте, ам, имаме две действия, които са паралелни тук. Имаме ходене и имаме обичане. Ако Павел беше казал, обичайте другите, това е абстрактно. То е усещане, то е чувство. Обичам ги, колко ги обичам, не знам. Но когато каже ходете с любов, това са две неща, които се случват паралелно. Хем ходиш, хем обичаш. Тоест Това е свързано с нашия живот, с нашето ежедневие. Каквото и да правим в ежедневието си да бъдем мотивирани, да бъдем водени от любовта. Ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва на Бога за Богоханна миризма. Ходете в любов, казва Павло. Първо казва ние сме поставени да седим в небесни места. Там израстваме, там познаваме Бога и до голяма степен познаваме и себе си през Бога. И след това ходим. Ходим обаче в любов. Защо? Защото е възможно да ходим и без любов. Възможно е вярващия да, да ходи и много да не се познава, че е вярващ. Абе, ти не знаеш, ти не знаеш каква е страдата, ти не знаеш, какви са ми колегите. Колегите ми са като акули. Усетят ли слабост, усетят ли малко кръва, водата ще ми изядат? Не, не мога да показвам слабост, не мога да показвам колебание. Човек, ти къде работиш? В някакви специални части ли си, с терористи ли се занимаваш? А, не, в офис съм. Какви са тия кули, това е тази кръв във водата? Понякога път филмите в главите ни играят Ходете в любов. Сега любовта не е мекушава, тя не е безхарактерна. Тя не се съгласява с всичко, нали, да не бъркаме нещата. Но, но словото ни предизвиква, ходете в любов. И паралелният с този стих, 8 и след това 15, в същата глава. И тъй, както някога бяхте в тъмнина, а сега сте в светлина, в Господа, живейте като деца на светлината. Ето това е това ходене. Ходенето в любов е живот в светлината. И после 15 стихи. Така внимавайте добре как постъпвате, Не като глупави, а като мъдри. Първо седим. Няма как да мине без това. Няма как без да се запознаем с основните части. На автомобила, няма как да се. Без да се запознаем с функцията, как работи това нещо. Как функционира духовният живот? Какъв е Бог? Защо ни обича? Това нещо става, това нещо го научаваме, тогава, когато се един в Неговото присъствие, когато преживяваме действието на Святия Дух в живота си. Защото можем да правим. Много неща. Но тогава, когато се затворим в своята вътрешна стаечка и започнем да се молим, започнем да четем Словото, сигурен съм, че това, което ще кажа, ще ме разберете. Има моменти, в които усещаш Бог да работи в тебе по някакъв начин. Или Бог да ти казва нещо. Или Бог да ти показва някакъв стих. Нещо, което може да си чел, да си виждал. Нещо, което да не е ново за тебе, но ти го виждаш по един нов начин. Бог отваря очите ти за тази истина. Ето това се случва тогава, когато седим в Неговото присъствие. Това е началото. Но след това, приятели, ние ходим. Ние ходим в този свят. И Бог иска ние да ходим в любов. Бог иска ние да ходим в светлината. И да постъпваме не като глупови, а като мъдри. Част от този духовен ритъм е седенето, но също и ходането. И така стигаме до третата стъпка в този процес, която е устояване. В 6 глава на Ефесяни 11 стих, се казва, облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитрините на дявола. Седене, ходене, устояване. На всеки, който поне малко му се е налагало да ходи в този свят като християнин, знае, че има нужда от устояване. И знаете ли, понякога проблемът ни с устояването е свързан с това, че не сме седяли достатъчно. Не сме били част от тоя процес. Не сме дали възможност на този ритъм божествен да работи в живота ни. Защото за да можем да стигнем до устояването, трябва да сме започнали с седенето. Трябва да сме започнали с времето в Божието присъствие. Трябва да сме започнали с това да дадем възможност на Святия Дух да ни говори, да работи в нас, да ни променя. В тази нова учебна година за нашето неделно училище, Темата е Божието всеоръжие. И през следващите недели децата ще учат точно за това, за Божието всеоръжие. Защо? Защото ние създаваме среда, в която децата да могат да седят първо. Да чуят словото. Да усетят Божието действие, то да ги променя. Да усещат Божието присъствие. И като деца, когато започват да ходят в този християнски живот, в този процес, те да могат и да устояват. Но това започва с стоене. Устояването започва с стоене. Не напразно, когато Павел пише за изискванията, за служителите, едно от основните неща, които казва, е да не е нов в вярата. Защо? Защото трябва да се е научил да седи. Трябва да се е научил да ходи. Трябва да се е научил да устоява. Защото когато влезе в служението, ще има нужда от устояване. Ама то това устояване не може да стане. Ако преди това не е имало седене. И преди около месец имахме едно много така интересно обучение с а, Еви. Тя е била тук в църквата проповядвала е. а, и говорихме за, за църквата, за а, видението. Една от статистиките, които остана така много силно, ми бе впечатлив в това време, в което а, тя споделяше с нас, беше, че поправейте ме, ако греша тези, които присъстват, защото видим, че тук обаче 80% от... А, Точно така. 80% от хората, които са в лидерска позиция, не завършват в лидерска позиция. Или се отказват. 70% бяха... 80% от много църкви църкви затварят. А 70% от лидерите не завършват в лидерска позиция. По една или друга причина. Отказват се, а, преминават в друга сфера, а, има морално падение или някакъв друг вид... Падение, от което ги кара да, да се откажат. Да не бъде нов в вярата. Защо? Защото Защо в служението атаките са повече. Има нужда от устояване, но не може да има устояване, ако преди това няма седене в Божието присъствие. Ако няма ходене, облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите. Мисля, че е много важно да схванем тези три стъпки или тези три части от този духовен ритъм като едно цяло. Не просто да ги разделяме. Значи целта тук не е да 300 грама кашкавал, 300 грама сирене и 300 грама шунка, нали, за да получим тази рецепта. Те действат заедно. Те са в единство. И не само това. Те действат Постоянно. Т.е. те се повтарят. Няма няма как да кажа, ами аз съм стоял така доста време, съм седял, бил съм в библейско училище, слава на Бога, така поседял съм доста, сега вече е време, аз само вървя. Не, това е нещо, което постоянно се повтаря в живота ни. Ние имаме нужда всеки ден да седиме пред Бога. И всеки ден, когато ходим, да ходим в любов. И нека ви кажа нещо, което няма да изненада. Всеки ден трябва да устояваме. Защото има изпитания, има изкушения, има, как да кажа, предложения да хванем някоя отбивка, някакъв пряк път да намерим, да хакнем системата. Много обичам такива реклами. Да хакнем системата, да хакнем здравето. Трябва за да отслабнеш, трябва да направиш това, че hey, тук ние сме измислили да, как да го хакнеш и вместо приемно да ходиш 3 месеца, тук за, там от три седмици става програма и върнава видими резултати. Хакваш системата. Не работи, искам да ви кажа. Всеки ден седиш, всеки ден ходиш, всеки ден устояваш. И ако спреш да седиш, това ще повлияе на начина ти на ходне. И ако спреш да седиш, това ще повлияне на начинът на устояване. Толкова е просто. Ние тук в Европа много харесваме Формула-1. В Америка има други състезания. Формула-1 не ги вълнува. Те там имат Дейтона, 500 и разни други подобни състезания. Без значение какви са и кои са по-добри, макар че ние знаем, че Формула-1 е Формула-1. Без значение от това. Шофьорите, които участват в тези състезания, са подложени на огромен, огромен физически натиск, психологически също. Скоростта, която развиват в завойте, гравитационните сили, които оказват въздействие върху тях, са огромни. За да могат да вършат това, знаете, ли, те трябва, в целия този шум, те трябва да могат да слушат и така да са научили как звучи то е двигател. Така да са научили как звучи окачването, когато влизат в различните завои, за да могат да преценат какво да правят. Разбира се, те имат план, имат екипи, имат всички тези неща, които им, които им помагат. Но тогава, когато влезат в колата и са на пистата, цялото им същество е впрегнато в, в, в това да разпознае какво се случва. А това означава постоянство в това нещо. Не знам дали ви се е да влизате в болит на Формула-1. Преди години в Бансково имаше пред един от хотелите един болит, реален размер, в който може да влезеш. Когато влезеш вътре, първо на мене ми е доста тесно, трябва да си много по-компактен <laughs> във форма, за да може да си вътре и да ти е по-комфортно, но мислата ми това е краката си ти далече напред, ти си почти в легнало състояние. Качваш се в този болит и там всяка неравност, всяко камъче се усеща. И Ти трябва да знаеш кое какво е, към кой завой с каква скорост да подходиш, кога да усилиш, кога да намалиш всички тези неща. Това не се случва с опит кулицата на София, шофиране. Тук придобиваме други умения, когато шофираме в този град. Изисква се постоянство в това. За да може тогава, когато другите отказват или другите а, започват да изоставят, понеже се изморяват или понеже няма достатъчно умение, да има един, който да върви напред. Който е по-добър, който е над останалите. Това се случва с постоянство. Няма как да прескочиш кият е стъпките. Приятели, на нас всеки ден ни се налага да устояваме. Само, че ние, на нас не се налага да устояваме сили много по-силни от гравитационните сили, над които е подложен един шофьор във Формула 1. На нас не се налага да устояваме срещу силите на поднебесната. На нас се налага да устояваме срещу хитростите на дявола, ни казва апостол Павел в Ефесяните. За да можеме да го направим, трябва да имаме този духовен ритъм в живота си. Седене. Стоене и устояване. В тази шеста глава Павел говори за Божието в съоръжие. За тези неща, които трябва да присъстват в живота ни. И той ги оприличава на различни части от болното снаражение на римския войн. Само по себе си това е отделна тема, за която можем да прекараме доста време. И да дискутираме кое какво е. Но днес искам да фокусирам то само върху това. Процеса ритъма в духовния живот на християна, за да можем да създадем ритъм в живота си. Ни трябва постоянство. Понякой път, не всички, на всички места, е така, но понякога път, като отидеш на, да на едно място, където предлагат дюнери, това съм го забелязал. Тези хора имат едни стъпки. Не знам дали сте обръщали внимание. Имат едни стъпки кога се завърта, кога прави това. И накрая като почна да увива дюнера, взима едно пликче, мята си го оттука и докато взима нещо, пликчето лети, той се обръща, хваща го и го слага. И всеки път го прави това нещо. И когато го гледаш, има чувство, че той танцува. Има ритъм в всички тия неща, които прави. И така това му помага през целият този ден. Той знае кое къде му се намира. И този ритъм му помага да бъде по-ефективен. Ритъмът изисква повторение. Ритъмът изисква познаване на, на, на материята. Постоянство. Работете за своите духовни навици. Аз не мога да дойда да ти кажа, виж какво. Не мога да дойда да ти кажа, виж вижкво... Ако не се молиш, си вкарваш автогол. Ако нямаш лично време с Бога защитяваш себе си. Мога да мога и когато го знам, идвам и го казвам. Но аз мога да кажа, аз мога да се моля. Аз не мога да те накарам да направиш нищо. Ти си човека, който отговаря за твоя духовен растеж. И ако ти липсва този ритъм, ти си човека, който трябва да направи нещо по въпроса. Добрата новина е, че Бог е на твоя страна, Бог е на моя страна, и тогава, когато ние поискаме от него помощ, той ще ни помогне. Но нека ви кажа нещо. Този ритъм не идва вълшебно в живота ни. Една сутри се събуждаш и си казваш: а, усещам, че съм в този ритъм. И почвам. Сигурно има такива дни. В на месеца, на две седмици. В другите дни, този ритъм трябва да го култивираме в себе си. Трябва да отделяме време. Трябва да виждаме нещата по правилния начин. И всъщност ще завърши с това. Начинът по който гледаме на нещата. В Ефесяни 1 глава, 18 стих, апостол Павел пише, молейки се за Ефесяните, казва Бог да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство. Да просветли очите на сърцето ви. Какво означава това нещо? Са, ние си имаме очи вече. Какви са тези очи на сърцето? Ако ние имаме очи, а пък Павел говори за очите на сърцето, явно това са очи, които виждат различни неща от тези, които имаме вече. Въпросът е какви неща виждат тези очи на сърцето. Въпросът е как гледат. И... Тази дума тук просветли е много интересна. Павел не се моли Бог да отвори очите на сърцето им, все едно те са им затворени очите. Павел се моли Бог да просветли очите им, все едно те имат очи, виждат обаче малко е, малко е такова сумрак. Трябва, трябва да светне от някъде за да се ориентират за какво става въпрос. Трябва, трябва им как да кажа, трябва им Тая светлина, която да очертае да, да, да обектите около тях, за да могат да разпознаят за какво става въпрос. Тези очи не са затворени. Те, при тях просто е мрачкаво. Обаче тогава, когато очите на сърцето са просветлени, тогава могат да видят надеждата, към която са призовани. Те, т.е. Тези, тези започват да виждат неща, с които, които с обикновените очи не се виждат. С нашите очи може да видиме Камерите, столовете, музикалните инструменти. Можем да видим с какви дрехи сме дошли, да си направим комплимент. Това не са лоши неща. Но тези очи не могат да вият надежда. Надеждата се вижда с очите на сърцето. Тогава, когато Бог ни даде просветление. Тоест, очите на сърцето виждат неща, които са невидими с обикновените им очи е, ние имаме нужда с очите на сърцето си, т.е. с вътрешния човек, да разберем колко важно е да имаме този духовен ритъм в живота си. Това не става с всеки ден ще ти напомням, всеки ден ще ти говоря за това, ще ти досаждам с това. Не, не, това става с личното ти време с Бога и с твоето посвещение. Бог ни просветлява, Бог ни дава да видим. Даже да използвам тази дума, Бог ни дава откровение за това. Виждаме го по начин, по който не сме го виждали до момента. Ритъмът на духовния живот. Да седим в Божието присъствие. Да приемаме от Него. Да Му даваме възможност да работи в нас. Да приемаме от Негото Слово. Да седим под получението на други. Да ходим в любов. То всяко нещо, което правим. Да бъде водено от любовта. Да бъде водено от Божието действие в живота ни. И да устояваме. Защо? Защото трудностите ще дойдат. Неминуемо, неотменимо трудностите ще дойдат. Седим, ходим и устояваме. С Божията помощ. Това е духовният ритъм, който трябва да присъства в живота ми. Амин? Нека си изправим да се молим. Халелуя, Господи. Халелуя, Боже. Халелуя, Господи. Господи, благодарим Ти за безценната жертва на кръста. За огромната цена, която плати за нас. Господи, помогни ни да да не ходим в Това свят просто реакционно, да реагираме на това, което се случва около нас. Помогни ни, Господи, да ходим усещайки и предавайки Твоята любов. Да живеем прославайки Теб. И живейки за теб, живейки в любов да устояваме в трудностите, в изпитанията, да устояваме срещу хитростите на дявола. Господи работи в нас! Отвори очите на сърцата ни, За да видим, Господи, онова, което Ти искаш да ни покажеш. За да видим неща, които не можем да видим със Своите естествени очи. И за да видим, което, онова, което е и иначе видимо, да го видим по нов начин. Отвори, проясни, Ти го сподели нас. Моля,